0: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Encore beaucoup, beaucoup de choses à parler euh, du côté des, euh, des États-Unis avec mm -hmm. tout ce qui se passe euh, avec l'administration Trump, avec euh, Luc et la liberté qu'on rejoint au bout de ce. Salut Luc.
1: Yes, bonjour.
0: Écoute, 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 écoute. Le président Trump, hier, qui oh. s'en va dire de façon oui. tout à fait... Euh, tu sais, euh, des bonheurs, là. Ouais. Euh, moi, c'est rendu que je prends de la chloroquine? Chlo moi, bon, oui. moi je prends ça. Je, euh, pourquoi pas? Pourquoi j'en prendrais pas? c'est Alors que des études démontrent que, finalement, ça ferait probablement pas de différence, là. C'est quand même particulier d'envoyer un message comme ça.
1: Ben, écoute, il y a, y a deux choses. Euh, bien sûr, dans un premier temps, affirmer ça cavalièrement, euh, serait ton c'est presque badin, là. Euh, des... La première chose, c'est que le président va aller en compte de tout ce que les responsables de la santé publique de son administration ont dit. Je m'inquiète moins pour le président lui-même, puis je ne le dis pas de façon méchante, c'est qu'il le fait, à l'évidence, sous supervision médicale. Donc, on, on a d'ailleurs, quand on a vu la controverse, son, son le médecin de la Maison-Blanche euh, a divulgué un papier dans lequel il explique grosso modo la démarche. Donc, Et c'est ce qu'on conseille. C'est déjà utiliser la chloroquine. J'ai des amis qui en prennent euh, quand ils vont dans, dans des missions, des séjours en, en Afrique, par exemple. Donc, on a dit, bien, sous supervision médicale, ça va. Mais dans le contexte de la COVID-19, faut aller au-delà, bien entendu, de la seule personne du président. Et là, le message qu'on envoie, c'est, écoutez ce que la Food and Drug Administration dit chez nous, ce que le docteur Fassier a dit, le docteur Burks et tous les autres dont on commence à connaître les noms, euh, ben, ces gens-là, moi, je balais ça du revers de la main et j'en ai demandé. J'en prends. Donc, effectivement, Jonathan, il n'y a aucune étude jusqu'à maintenant qui démontre qu'il y a un effet positif. Et on met en garde toujours contre des effets négatifs surtout quand ce n'est pas fait sous supervision médicale. Il faut se rappeler que la première fois que le président Trump a mentionné la chloroquine, et c'était la suite, bien sûr, des, 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 euh, des expériences du docteur Raoult dans, dans le sud de la France, mm -hmm. euh, on, on a des gens qui se sont procurés de la chloroquine, mais pas, pas nécessairement sous forme qu'on doit prendre habituellement ou consommer, et ils se sont auto-administrés le médicament. Et c'est exactement le scénario le pire qu'on envisageait. Donc, au moment où on, où on, on va de l'avant avec le déconstruction, confinement, la relance de l'économie, président comme ça qui, au travers d'une foule d'autres renseignements, dit « Ben oui, j'en prends, moi, c'est pas... » Puis je peux vous dire qu'il y a plein d'autres gens qui en prennent, puis ça les inquiète pas. Donc, c'est comme de banaliser vraiment une démarche à laquelle la santé publique dit « Faites attention et en plus il n'y a pas de résultats démontrés contre ça ça peut aussi encourager euh, pas encourager mais favoriser des pénuries on le sait il y a des gens qui en prennent de ce médicament là euh, et qui sont suivis pour d'autres maladies qui ont besoin de ce médicament là donc le président fait encore une fois euh, une erreur au plan stratégique puis moi mmh. une des choses que j'ai regretté sincèrement le hier j'ai pensé à deux choses la sécurité dans l'ensemble du moins ce que ce que porte je suis pas un, un expert hein, un expert médical malheureusement pas du tout, mais je prends en considération ce que nous disent les experts dans, dans le domaine. Et de l'autre côté, c'est qu'il a fait de l'ombre à une nouvelle qui est très importante. Hier, on, on, on annonçait ces modernes, entre autres, on en a parlé au Québec oui. ici, puis Medicago a fait ça, mais on a dit on, on est peut-être à moins d'un an d'un vaccin. Euh, alors, on a beaucoup moins couvert ça, finalement, et je tenais, je tenais à le préciser ce matin pour ne pas tomber dans le même piège, mais on a fait de l'ombre à une excellente nouvelle pour couvrir quelque chose qui est, à mon avis, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, c'est
0: parce que, ce qui me, ce qui ce qui me me, 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 m'achale particulièrement, là, c'est que c'est pas comme si c'était de, de la vitamine C, là. Non, prenez voilà. la petite pilule qui goûte l'orange, là, ça, ça, vous, ça, vous fera pas de tort, c'est bon pour le système aussi. C'est que c'est un médicament, là. Et t'es pas supposé de prendre des médicaments juste pour le fun, puis en prévention, alors que euh, certains disent, bon, ben, si vous le prenez, ce serait peut-être plus pour prévenir une aggravation, si vous le chopez. Et là, le message que le président américain envoie, c'est, si moi je le fais, c'est bon pour moi, ça devrait être mm. bon pour tout le monde, là.
1: Non voilà et, et c'est là où c'était c'est là où c'est important quand on a un dirigeant qui veut être rassembleur puis quelqu'un qui veut aider à passer un seul et même message. et c'est très difficile actuellement même pour les experts on le voit bien là on nage en eau inconnue un peu avec un peu beaucoup avec la covid 19 on découvre encore des retombées de de de, de ce virus là puis on sait pas exactement, on a progressé beaucoup en passant mais on sait pas encore exactement comment encadrer la, la, la pratique donc faut s'en remettre à des lignes directrices puis ce qu'on veut au moins c'est éviter les erreurs. On n'est peut-être pas sûr de pouvoir guérir, hein, on n'est pas sûr du moment où on va sortir le vaccin, mais l'idée, c'est d'éviter de nuire, et c'est en plein le piège dans lequel tombe le président, il ne peut que nuire avec une déclaration comme celle-là.
0: Ok. Il a également parlé de, de l'OMS, après avoir bon, annoncé une suspension des, des versements des États-Unis à l'OMS, ouais. le président Trump qui évoque carrément la possibilité d'arrêter de façon permanente de contribuer à l'Organisation mondiale de la santé.
1: Oui, puis si le président cherche à, à détourner un peu l'attention du travail de son administration, et je ne dis pas qu'on le fait que pour ça, euh, mais il est dans une période favorable pour s'exprimer ou pour proposer une mesure de la sorte. Il, il y a toujours la question du synchronisme. Est-ce qu'on coupe des fonds à une organisation qui fait un travail extraordinaire pour certains pays? En tout cas, c'est la porte, c'est la planche de salut. Donc, on peut se dire est-ce que c'est bien sage de couper les, les fonds à l'organisation là? Mais en même temps, l'OMS, visiblement, elle a encore maille à partir avec la Chine. Et quand on regarde ça dans un endroit, ensemble le plus vaste, euh, ben, les Américains accusent la Chine aussi. Et la Chine euh, est, est drôlement contrariée par deux mmh. annonces que fait l'Organisation mondiale de la santé hier. Un, il y aura une enquête indépendante sur la façon dont on a géré euh, le, 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 le début de l'épidémie qui, qui est devenue une pandémie. Euh, bien sûr, donc, le, la Chine qui fait tout au plan des relations publiques pour euh, renverser cette image un peu irresponsable qu'on entretenait. Puis ça nourrit toutes sortes de théories plus ou moins fondée. Euh, mais assurément, il fallait que la Chine rende des comptes éventuellement. Donc, l'OMS a dit, il y aura enquête indépendante. Et de l'autre côté, puis ça aussi, ça avantage l'administration Trump et les États-Unis dans, dans le bras de fer ou dans le jeu de, de, de stratégie auquel on se livre actuellement, ben, l'OMS a dit, nous, on va permettre à Taïwan de, de, de participer maintenant comme pays observateur. Et c'était pas le cas auparavant. Et ça, ça enquiquine la Chine drôlement aussi. Et les Américains se sont rapprochés de Taïwan, ont des atomes crochus, euh, et Taïwan, bien entendu, ben, peut, peut faire peser ça euh, dans, dans la balance auprès de la Chine. La Chine, qui grosso modo là, considère encore Taiwan comme rien de plus qu'une république chinoise, dans certains cas, du moins c'est l'attitude qu'on qu semble adopter. Donc pour le président Trump, l'OMS et la Chine, là, c est, c est, ce sont deux, d'abord ce sont deux dossiers qui sont réels, ce sont deux dossiers pour lesquels il y a plein de gens qui se posent des questions. Mais c'est une belle façon aussi pour l'administration Trump de dire, ben, regardez ailleurs plutôt que de regarder hein, ce qu'on a fait, la gestion plus ou moins efficace ou chaotique de, de la lutte contre l'épidémie, comment on procède au déconfinement. Regardez donc l'OMS, puis regardez donc du côté de la Chine.
0: Parlons maintenant de Joe Biden, parce que ça fait déjà plusieurs ouais. semaines qu'on se parle du processus pour identifier sa, sa coalition. C'est elle qui, est, qui sera sur le fameux ticket pour être vice président des États-Unis. La semaine dernière, tu me disais, ouais, Kamala Harris, euh, ça, sent, ça sent bon pour Mme Harris, mais là, il y a un nouveau nom qui circule
1: Ouais, bien écoute, c'est intéressant. C'est une, c'est une politicienne de la, de la Floride qui, qui, a tout un parcours, qui est drôlement intéressante, mais elle a beaucoup moins de, de, de notoriété au plan, au plan national. Donc cette femme-là a été policière cette femme-là a été la première chef de police d'un de, de, service municipal, euh, celui d'Orlando. Elle a ensuite été élue à plusieurs reprises à la Chambre des représentants. C'est une femme noire. Elle a 63 ans. Euh, puis c'est quelqu'un qui est issu d'une famille très, très modeste. Son père a fait toutes sortes de petits boulots, là, incluant accueillir des oranges. C'est peut-être pas ce qui est le plus payant en Floride. Euh, sa mère faisait des ménages. Donc, on dit, ben on a là une femme. Monsieur, euh, monsieur Biden euh, s'est engagé à choisir une femme. On a une femme qui peut représenter les minorités. Et une femme dont la, la, la carrière est particulièrement inspirante. C'est une, euh, Le cheminement est inspirant. C'est une très, très bonne oratrice aussi. Et, et elle a attiré euh, l'attention de l'équipe de Joe Biden. Joe Biden a dit, lui, depuis le départ, euh, comme je pense que je vais gagner, il s'exprime pas comme ça dans les médias, mais c'est ce qu'on dit, semble-t-il, à, à porte fermée ou à micro fermé. Euh, comme c'est de plus en plus probable que je gagne et que je ne serai peut-être pas là longtemps, supposément un mandat, j'ai besoin mmh. de quelqu'un qui est prêt à gouverner suite. Suite. Donc, on dit, ben, cette représentante de la Floride, est-ce que c'est quelqu'un vers qui je pourrais me tourner? On, on est à sous-peser. On, on doit être dans les détails au sein de l'équipe de Joe Biden. Le, combien de pourcentage, je pense, aller chercher dans la classe moyenne, chez les démunis, chez les femmes, dans la communauté noire. Donc, ben, cette nouvelle candidate, elle va cocher plusieurs cases, sauf une, celle de l'expérience. Donc, mm -hmm. on a toujours Kamala Harris qui, je pense, euh, en tête. On a Amy Klobuchar, qui est là. On a encore Elizabeth Warren, malgré son âge, parce qu'on dit qu'on veut rajeunir un peu l'équipe. Madame Warren, ah oui. de 70 ans. Donc malgré son, son âge, donc euh, ce sont des gens qui sont très expérimentés. Alors est-ce que M. Biden va aller chercher compétences et expérience, ou s'il va aller chercher plus compétences avec ben, une histoire qui peut rallier beaucoup de ses concitoyens, des indécis ou peut-être même des républicains qui se reconnaîtraient euh, dans le parcours de, de cette représentante là.
0: Hey, il va venir quand ce choix-là? Parce que je sais que c'est euh, hey. au travers des années, c'est devenu très, très, très rarissime de voir le hey. le, le Ticket être annoncé lors de la convention, mais là on, on veut pas, on s'approche de la convention. Est-ce qu'ils ont hey. dit à quel moment euh, Joe Biden compte annoncer le, le nom de la personne qui sera sur le, le billet avec lui?
1: Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup de, de la couverture médiatique et des, des sondages. Pour l'instant, il a le luxe, euh, et, et, je m'explique, mais il a le luxe d'un de, de, peu de temps, Joe Biden. C'est-à-dire que M. Trump se charge de faire campagne à sa place. Pis on a dit y ben, a fort à parier que l'élection 2020, euh, ça va être un référendum sur Donald Trump. On est grosso modo pour ou contre Donald Trump, plus qu'on est pour Joe Biden. Donc, le fait d'être un peu isolé, pour l'instant, ça semble le servir. C'est-à-dire que si M. Trump soulève l'indignation de ses concitoyens moins un nombre suffisamment important pour expliquer qu'il baisse dans les sondages. Puis dans les états pivots, il y a des républicains qui sonnent l'alerte le M. Trump, il est en retard en Floride, il est en retard au Wisconsin, il est en retard en Pennsylvanie, en Arizona. Donc ça, ce sont autant de bonnes nouvelles pour les démocrates. Alors M. Biden peut se dire, ça presse pas. Je garde mm -hmm. le peu d'attention que je parviens à aller chercher. ben je l'ai parce qu'il reste encore à annoncer le choix de la coalition. Maintenant, j'ai un peu de temps. On peut parier qu'il accélérerait le processus s'il voyait que dans les sondages, le M. Trump effectue une remontée sensible, importante. Euh, moi, je pense qu'on devrait avoir ça quelque part d'ici euh, d'ici l'été, pour la, la, la belle période, pour le dernier sprint de la campagne, mais il peut se permettre d'attendre encore un petit peu et de voir, je répète, évoluer les sondages pour lui, mais aussi pour dire où est-ce que je dois frapper plus fort. Ouais, Donc, Est-ce est que je vais vers une représentante du Midwest? Est-ce que Mme Harris, qui est de la Californie, ça compte encore? Ou encore, est-ce que je me dirige vers une représentante de la Floride, alors que là, je semble voguer vers la victoire en Floride, ce qui nous a échappé, les démocrates, à la dernière
0: élection. Et euh, rapidement, en terminant, euh, parce que tu dis, bon, euh, Joe Biden, euh, il a l'impression qu'il va gagner, mais on s'entend ouais. que des allégations d'agression sexuelle, c'est un ouais. beau gros caillou euh, dans son soulier, là. Euh, et les Américains, dans une proportion assez importante, croient ces allégations-là ouais, à ce stade-ci
1: voilà, ça c'est une nouvelle qui, euh, qui a commencé à animer les discussions en fin de semaine et hier. Euh, il y a 50 des Américains, grosso modo, qui disent on pense, euh, on croit que, on croit Madame Reid, on croit Tara Reid. Et il y a, et ça pour M. Biden, c'est aussi une mauvaise nouvelle. 30 des démocrates qui y croient. Bien sûr, ceux qui n'aiment pas Donald Trump vont dire oh « Oui, mais là, est-ce que le bilan de M. Trump là-dedans est plus euh, est plus glorieux euh, ?» Reste que ça jette de l'ombre sur la campagne de M. Biden. Il n'y a pas de façon jusqu'à maintenant, puis je fais très attention parce qu'on veut toujours soutenir les femmes qui sortent et qui dénoncent des agressions, des allégations comme celle-là, euh, Puis les démocrates ont insisté à de nombreuses occasions, mais en même temps, depuis le début, elle s'est contredit à plusieurs reprises, Mme Reid, et c'est pas tout à fait clair les preuves à quel point elles sont solides. Et comme il y a beaucoup de temps qui nous sépare des événements, on saura jamais peut-être le fond de l'histoire. Et, et pour M. Biden, ça demeure un caillou dans sa chaussure. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'il veut être euh, vu comme étant un candidat meilleur que Donald Trump ou le moins pire? Ah, ça se dit, bon, la formule est plate à utiliser. <rire> hein. Mais il va devoir considérer ça quand il va observer les, les, les sondages, puis ça nous ramène encore au choix de la colistière. La femme qui va être retenue pour accompagner Joe Biden va devoir le soutenir aussi sur ce sujet-là. Et jusqu'à maintenant, la grande majorité la majorité de celles qu'on a entendues se prononcer sur cette question-là, elles appuient Joe Biden en disant, oui, il faut écouter les femmes, on l'écoute, on l'entend, on effectue des recherches, mais il n'en sort rien jusqu'à maintenant. Mais ça, ça nous montre jusqu'où va finalement l'adhésion à ce fameux #MeToo où on vous écoute et ouais. on vous entend surtout. Euh, ça, ça, demeure, ça demeure inquiétant pour Joe Biden. À quel point ben, les prochaines semaines devraient nous le dire. Mais cette semaine, c'est assurément pas quelque chose que l'équipe peut ignorer autour du candidat démocrate.
0: Ok, pour euh, justement en parlant des États-Unis, je souligne euh, à nos auditeurs que Justin Trudeau vient d'annoncer la, la prolongation de la fermeture de nos frontières là, entre le Canada et les États-Unis ah, jusqu'au okay. 21 juin prochain. Donc, euh, ça se prolonge. Euh, D'après moi, rendu à la fin juin, on, on peut, peut être, <rire> être rendu à, à reprendre ça. Mais euh, effectivement, ouais. qu'on n'est pas, on n'est pas rendu là. Puis je pense que c'est une nature à rassurer les gens autant de, ne, de notre côté de la frontière que de l'autre côté oui, tu, euh, de tu, la tu frontière. Soulignes,
1: tu le soulignes avec raison. Il y a des inquiétudes des deux côtés. Pas certain que nous